0: Välkommen till Nilssons perspektiv. I det här avsnittet ska vi kika lite närmare på protesten- som ägde rum i Washington i veckan den 6 januari- där demonstranterna stormade in i det amerikanska parlamentet. Det här har beskrivits som ett statskuppsförsök. Det var en protest, och protester ska vara obekväma- för att citera den vänsterextrema kongressledamoten- Alexandria Ocasio-Cortez. Och en protest, hur den sker- måste också sätta sig i relation till vad det är som de här människorna protesterar emot. Stora delar av den amerikanska befolkningen tror att det förekom omfattande valfusk, Och det är extremt allvarligt. Det finns en enorm misstro till systemet och att Biden skulle ha vunnit det här valet fair and square. Och ett sätt att komma till rätta med den här omfattande misstron är att undersöka valet och tillåta en... Kommission som granskar de delar där det har förekommit oegentligheter, eller där det finns anklagelser som oegentligheter. Men det var ingenting som Biden eller demokraterna var intresserade av att göra. Och jag tyckte att senatorn Ted Cruz uttryckte det hela väl.
1: All of us are faced with two choices, both of which are lousy. One choice is vote against the objection. And tens of millions of Americans will see a vote against the objection as a statement that voter fraud doesn't matter, isn't real, and shouldn't be taken seriously. And a great many of us don't believe that. On the other hand, most, if not all, of us believe we should not set aside the results of an election just because our candidate may not have prevailed. And so I endeavored to look for door number three, a third option. And for that I looked to history, to the precedent of the 1876 election, the Hayes-Tilden election, where this Congress appointed an electoral commission to examine claims of voter fraud. Five House members, five senators, five Supreme Court justices, examined the evidence and rendered a judgment. And what I would urge of this body is that we do the same that we appoint an electoral commission to conduct a 10-day emergency audit. Consider the evidence and resolve the claims. For those on the Democratic aisle who says say there is no evidence, they've been rejected, Vincent. then you should rest in comfort. If that's the case, an electoral commission would reject those claims. But for those who respect the voters, simply telling the voters, go jump in a lake, the fact that you have deep concerns is of no moment to us that jeopardizes i believe the legitimacy of this and subsequent elections
0: Nu blev det inte så och en stor mängd människor kände sig bedragna och bestulna på sin röst och de samlades den 6 januari i Washington under parollen stop the steal 100 människor lyssnade först på president Trump och Sam begår hon sig till kongressen Kapitolium.
2: actually happening, people. going in. This is actually happening.
0: Och så här beskrev den etablerade medien med bland annat CNN-händelsen.
2: Now too many see the protests as the problem. No, the problem is what forced your fellow citizens to take to the streets. Persistent and poisonous inequities and injustice. And please show me where it says that protests are supposed to be polite and peaceful. No organization is perfect, there was some violence. I argue to you tonight, all punches are not equal morally. I don't care that much about statues. Shouldn't that, be
1: done by a, shouldn't that be done by a commission or the city council, not a mob in the middle of the night throwing I it into the harbor? People do what they do.
2: Oh, this is some something that has not never happened before. And then this is so terrible. And where are we in these savages and all of that? This is how this country was started. People get mad and people get sick of it. People are risking covid. To explain to this country that we're fed up. Most of the major movements in American history have started at the grassroots level, and at some point have turned into direct conflict with American government. So, remember your history before you judge your present.
0: Nej, jag ska ju bara. Det var så klart inte protesterna i Washington som de kommenterade utan de kommenterade den extremt våldsamma sommaren med Black Lives Matter. Det vi bevittnade i Washington var en grupp högermänniskor som betedde sig en dag som vänstern och BLM-rörelsen som de betedde sig över hela sommaren. Med det enda undantaget att vänstern och Black Lives Matter hejades på av hela etablissemanget. De ockuperade hela stadsdelar, upprättade autonoma zoner som de kontrollerade, vandaliserade, plundrade, det Gå sig på myndighetsbyggnader, domstolar och även delstatsparlament. Och allt det här återgavs av hela etablissemanget i såväl USA som här i Sverige som frifulla protester. Vi kan lyssna på några till exempel över hur media porträtterade det här protesterna som pågick i flera månader.
1: Jag wanna be clear om how I charakterise. Det är mostly a protest. Uh, it, is not, uh, it is not generally specific unruly.
2: That ain't a riot. What we're seeing right now in Minneapolis—they are strictly principled anti-fascists, and they've taken a principled stand to stand against white supremacists and white nationalists wherever they may show up.
0: O det som hände i Washington portrerades som inhemsk terrorism och som ett försök till statskup.
2: They weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were a riotous mob, insurrectionists domestic terrorists. It's that basic, it's that simple. No one can tell me that if had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, there wouldn't have been — they wouldn't have been treated very, very differently than the mob of thugs that stormed the Capitol. We all all know that's true, and it is unacceptable — totally unacceptable. The American people saw it in plain view. And I hope what we have to do.
0: Det var det inte. Det var arga medborgare som är övertygade om att valfusk har förekommit och de ser en maktelit som inte är villiga att tillsätta en kommission för att utreda valfusket.
2: If they ran such a clean election, they'd have you come in and look at the paper ballots. Who hides evidence? criminals hide evidence not honest people so over the next 10 days we get to see the machines that are crooked the ballots that are fraudulent and if we're wrong we will be made fools of but if we're right a lot of them will go to jail
0: Och enligt en undersökning av Hugo, jag lägger en länk till undersökningar beskrivna här under så ansåg en av fem och nästan hälften av republikanerna att det var helt ok för Trump-anhängarna att storma in i parlamentet. 30 av republikanerna kallar dem till och med för patrioter, medan större delen av demokraterna kallar dem för inhemska terrorister. Men det som var riktigt intressant med den här undersökningen som genomfördes den 6 januari var att hela 56 procent tror att det förekom tillräckligt med valfusk för att ha påverkat utgången av valet. Och bara 34 som tror att det inte förekom betydande valfusk. USA är ett land som är splittrat. Och en sak som jag är säker på. Och det är att alla åtgärder som den här nya Biden-administrationen kommer att vidta för att ena och hela landet kommer att vara kontraproduktiva. För att just ena och hela landet. Det faktiska budskapet från Biden-administrationen kommer att vara, oavsett hur de väljer att klä in det här i ord, är att ni förlorade. Rätta in er i ledet, eller så kommer ni att smutskastas och frysas ut som onskefulla rasister och hatare.
2: To stand up to the clan. To stand up to racism. To take on domestic terrorism. This här spirit man måste igen. Så vi så the wake of yesterdays events.
0: Inte direkt en grogrund för försoning. Det första de kommer att göra med makten- är att förbjuda folksamlingar som dessa. Då det utgör ett direkt hot. Det är lättare att skapa illusionen- av att en person eller en idé är avskydd- om man inte kan se några människor- enas upp och sluta samman kring den här personen eller runt den här specifika idén. Och på samma sätt så kan man också låtsas att en person är populär om inga människor får samlas. Det andra är att fortsätta censuren på de sociala medieplattformarna att fortsätta heja på de här big tech företagen som kväver samtalet. Det kommer att tysta regimkritiska röster från att få någon större spridning. Och det gäller inte bara i USA utan det är någonting vi har fått erfara även i Sverige de senaste åren. Men bara de senaste månaderna har kanalernas webb-tv och radiosvegot raderats från Youtube. Anton och jag kommer att återkomma till det här ämnet. Såväl valfusket som big tech-censuren som pandemin- i vårt nästa avsnitt, och det är ingenting vi kommer släppa här på Youtube. Och vi kommer göra en riktig djupdykning i de här ämnena. Och vi kommer släppa det på våra alternativa plattformar som är vår poddplattform på Spreaker. Vi finns där poddar finns på Saker på Lesra Och på vår kanal på Library. Samt så kommer ni även kunna hitta det på NonTube. Jag lägger länkar till de här plattformarna i beskrivningen här under. Och se till att prenumerera där så missar ni inte någonting av vad vi lägger ut som vi inte kommer lägga ut här på Youtube. Tack för att ni har lyssnat. Se till att stöd den media ni konsumerar är det säkraste sättet att säkerställa att man får mer av den varan. Vi syns på Library.